0: 音乐类的书籍是他的最爱。些些那些人，那些歌？音乐图书馆，欢迎来到《那些人那些歌》。最近每个星期，我们都会用两期节目的时间跟你说一说我刚刚读完的一本书《谭咏麟走过的银河岁月》其中的一些精彩内容。这个单元我们叫做“音乐图书馆”。一直以来，音乐类的书籍都是我阅读的重点。那么以后，只要读了觉得有意思的，或者是引人思考的，都会在这个单元当中跟你分享。上个星期已经预告过，本周我们会说到九四年谭咏麟的香港大球场演唱会，书里面甚至有一整个章节都在说这个演唱会。为什么这一场演唱会这么重要呢？一方面是当年香港地区的大球场刚刚翻新，原本是可以容纳两万八千名观众，翻新之后就增加到了4万个座位，很明显就是要拓展演唱会的业务。而谭咏麟的演唱会是翻新后在这里办的第一场，所以在市政的历史方面，属于是香港地区地方建设的一个标记。那另一方面呢，这样的一台演唱会，它会连开三晚，刚开。开票四天之内就卖光了三个晚上十二万张票，可是到了开唱前一个月呢，却收到通知说，三星大球场没有考虑到噪音的处理问题，如果开演唱会分贝一定是超过标准的，那么就会被断电。大家知道，开演唱会各种的音响肯定非常的大声，所以呢，当时在开唱前，其实也面临着风险，是说有可能干脆就开不成了。那怎么办呢？我们稍后再接着说。先听到当时演唱会现场不插电版本的这一段组曲
1: 。这个深夜内
0: 相信听到这样一个演唱会的录音，就知道当年演唱会当然是开成了，否则也不会有这样的一段录音。那么当时是怎么开成的呢？首先是这个香港环保局的官员跟警察，他们在开场前就带着分贝仪来了，只要一超过分贝，不仅断电，相关的人员还要被带走。那面对这样的压力，谭咏麟的团队其实也考虑过，干脆就别做算了，就每一位观众赔双倍的票价，请他们回家。可是这样也不是那么的容易，警方呢也担心，万一观众不满引发了暴动，那怎么办？到时候谁来背这个锅？那就没办法了，只好演唱会如期进行。可是呢，扩音系统只能够开到百分之八左右的功率。虽然说演唱会的制作方是特地从国外进口了更高音质的音响系统，还请来了音响师，可是如果音量你只能开到百分之八，那等于就是坐在场内的观众都听不清。所以大家又害怕了，万一观众嫌听不清楚、不满意，又闹起来了怎么办？所以真的是一个左右为难。那么，谭咏麟就是在这样巨大的压力之下上场了。我们听一段他在开场不久跟观众说的话
1: 。大家听唔听到我讲嘢啊
0: ？大家能不能听清楚我说话了
1: ？琴晚咧，我哋喺呢度咧就举行咗一个叫做谭咏麟细细声演唱会
0: 。昨晚我们在这里举行了一个谭咏麟细细声演唱会，细细声也就是粤语当中小小声的意思。
1: 今晚咧，今
0: 晚呢那今晚呢？
1: 我唔知啊，因为我咧。我不知道
0: 怎么样。就喺
1: 现场面呢度入边咧，听到啲声就好够嘅
0: 。但是我在现场听到的音量是够大的。唔知出边点啊？不知道外面听怎么样？如果大家话够嘅，举高手。听到声音够大的朋友，举一个手。话唔够嘅咧。那么听起来觉得声音不够的朋友在哪里呢
1: ？即系在座都有成接近四万个消费者喺度啊，系咪啊？那么应该点
0: 啊？今天在座接近四万个消费者，那我们应该怎么样呢 ？Peter，Peter Peter, 包喺我身啦，包在我身上。我想谭咏麟说到的这位 Peter 应该是后台负责音控的工作人员
1: 。张生咁老拉坐监唔好啊
0: ！不要包在张先生的身上，张生这么老了，拉去坐牢不太好啊。这位张先生，也就是我们之前在节目里面说到过的香港演唱会之父张耀荣，那个年代香港地区几乎所有的演唱会都是他办的。那天晚上，如果演唱会音量超分贝，他就要负责任了。可是谭咏麟说：“不要拉张声了，他这么老了，干脆我来负责。”所以他就让 Peter 把音量开大一点
1: ，嘴巴大一点啊！今日其实我哋喺呢度亦都要多谢一下市政局佢哋呢
0: ，今天在这里，我们还是要多谢一下市政局。
1: 就亦都开咗我今日朝头早一个紧急会议，话通过我哋今晚同埋听晚嘅演唱会
0: 。早上他们开了一个紧急会议，通过了我们这两晚的演唱会
1: 。咁但係，我哋自己亦都有分寸，就唔可以太过分。希望呢，今晚嘅朋友为听晚嘅朋友着想。
0: 可是我们自己也要有分寸，不要太过分。希望今晚的朋友为明晚的朋友着想。今天<奇>这个时候呢，台下已经开始是嘘声了。那台咏麟又接着说：“我
1: 只系将我嘅说话，即、就、系、是、代佢哋转告俾大家听嘅啫。
0: ”我只是转告一下他们的话。
1: 佢哋就希望，希望我喺度讲声俾大家听，就话希望今晚大家玩得咧唔好太开心啊。
0: 他们说：“希望今晚大家玩得不要太开心
1: ，因为太开心呢就会兴奋啦，一兴奋大家就会吵啦，咁就会吵住上高
0: 。因为一开心大家就会兴奋，一兴奋就会,奋奋就会,吵,了奋就会吵了，越吵分贝就越高
1: 。咁啊，我就讲晒我嘅说话，就大家做唔做咧就你哋自己揸主意
0: 。那么话我都说在这里了，大家做不做你们自己拿主意
1: 多。多谢多谢。”
0: 谢谢大家。
1: 今日呢，其实我喺呢度历史性嘅一刻。
0: 今晚在这里历史性的一刻。一
1: 刻希望今晚呢个演唱会大家睇得开心，今晚大家都会笑住咁走。多谢,谢
0: 。希望大家演唱会看得开心，看完可以笑着离场。音乐类的书籍是他的最爱。哪些人，哪些歌？音乐图书馆。那些人，那些歌？今天音乐图书馆，我们继续来翻阅这一本谭咏麟走过的银河岁月。94年在香港大球场的演唱会，它原本是叫做“ 94纯金曲演唱会”，就很普通的一个名字，没有什么亮点。后来呢，人们就习惯把它称为是“大球场演唱会”，因为那个实在是很有记忆一点的一个地方。那刚才我们也听到谭咏麟他在现场说：“欢迎大家来听这一场细细声演唱会，也就是小小声演唱会，音乐很小声，观众的欢呼也要很小声，而且还要求大家看得不要。”太开心，太兴奋，你说哪里有人开演唱会是这样开的？所以像这样的一个历史性的时刻呢，后来大家也都习惯把这个演唱会称为是“细细声演唱会”。原本计划在新场地开唱是一件开心的事情。谭咏麟身边的工作人员还开玩笑说，之前他已经在红馆唱了那么多年，谭咏麟是差不多连每一颗螺丝钉的位置都知道了。所以能够在大球场开唱，还是一个露天的场地，应该会很有新鲜感。结果没想到却出了噪音的问题。刚才我们说谭咏麟是顶着很大的压力，但是从当天晚上的录音听来，他的状态好像是一点都没有受影响。比如说，在唱《笑看人生》这首歌之前，他说：“唱歌就是跟做人的道理一样，没有做不通的事情，穷则变，变则通，总是能够通的。就像接下来这首歌一样，最重要就是 Happy， 就是开心。”所以
1: 话呢。唱歌呢，就同做人嘅道理系一样嘅啫，冇话唔通嘅啊！窮則变，變則通，點样都通嘅。正如以下只歌一样，自己要开心，自己要 happy， 大家醒啲。
0: 从这样的一个现场录音听起来，你感觉一切都是正常的，根本听不出来他们受到了限制。因为录音的那一轨呢，它是这个内录直接接到机子上的，所以它对到的就是这个台上的这些音量，所以录起来还是比较清晰的。但是其实那一天在现场的四万名观众根本听不清台上在唱什么，只有那些买了前排座位的歌迷，他们可以通过这个。反送音箱听得比较清楚一点，可是那些反送音箱其实原本只是为歌手准备的，就是让他们在台上可以听得到效果，而没想到在那样的一个特殊的场合，它竟然成为了前排听众的聆听的渠道。在现场是小声道，据说外面的人经过都根本不知道球场里面坐了四万人，而且还在开演唱会。原本呢，谭咏麟是做了最坏的心理打算，他觉得在这种情况下，如果大家有意见、不满、离席，甚至是往台上扔东西，他都打算认了。结果没想到，歌迷们都很规矩、很乖，听不到台上的声音呢，他们就在下面吃吃东西，就当作是过一个悠闲的夜晚，只不过是用那个远到看不清的谭咏麟小小的这个身影作为背景。也有人是自动的就玩起了人浪，总之就是大家自己找乐子，也不闹也不离场。谭咏麟就说，每天晚上他都很想哭，一方面是觉得受委屈，就准备了这么好的演唱会，可是那些器材全部都没有配上用场；另一方面就是歌迷让他太感动，当然也怀抱着很深的愧疚。他说：“他知道歌迷知道观众一直都非常的疼他，但是没有想到可以到这个程度。大家花了几百块钱进来，却没有能够值回票价，可是还是毫无怨言、无条件的支持他。于是谭咏麟他就加大了自己肢体表演的力度，在台上跑来跑去，希望可以用这个来弥补大家听不到的遗憾。”<音>
1: 时间是个谜，在他的巨浪里，有些歌热潮退却就随风而逝，有些人大浪淘沙还历久弥新。那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约，歌如故。
0: 继续回到节目当中，那些人那些歌音乐图书馆。上半段我们完成了对谭咏麟九四年细细声演唱会这样的一个章节的分享。那个事情的后果呢，就是香港地区的行政当局跟市政局被批评在噪音的问题上处理不佳，重建大球场的时候没有充分考虑。那么刚才我们说到谭咏麟当时顶着巨大的压力，可是，一上台他就还是那个开开心心唱歌的校长。后来人们都把刘德华称为是大娱乐家，其实谭咏麟也是一位大娱乐家，这同样也是他对自己的定位，并不是音乐家，也不是艺术家，就是娱乐大众的娱乐家。在这里，我们要补充说一下，早年在温拿时期，他们几个人开始上电视之后，为了能够迎合更广大的受众的口味，原本音乐里面的金属的味道渐渐就没有了，而是加了很多慢歌，整体呢听起来也温和多了，就希望电视机前的观众能够更容易接受。那么，当问到他们有没有为这样的妥协感到遗憾，他们却都非常的看得开，知道。如果只是闭门造车，远一大众，那也没有什么意思，是养不活自己的，更不用说娱乐大众
1: 了
0: 。听到谭永麟这首《暴风女神》，其实谭永麟的快歌通常都是这样类似的风格，就是。小时候，反正我听多了都觉得没有什么感觉。多年之后呢，也不知道是不是对这一位歌手、对那个时代都有了更多的了解，或者也可能是有一点怀旧的意味吧。这些歌曲反而听起来就觉得很亲切。这样说起来，好像对音乐本身并不公平。就是说，你并不是直接的通过音乐本身去评判的。可是，流行音乐作为社会现象的一种，它必然也要综合多方面的因素去考量。刚才说到谭咏麟把自己定位为娱乐家，那尤其呢是在现场，他就更有娱乐精神。即便在上台前有再多的情绪。一上场就真的要把最开心的自己呈现出来，因为他觉得观众是无辜的，没有义务去承受你负面的情绪
1: 。
0: 那些人，那些歌，欢迎关注微博与微信公众号，听见 Eleven，E L E。L e V E N， 哪些人、那些歌进入到今天最后一节音乐图书馆单元？但愿最近几个星期，我们都在一起细细地翻阅谭咏麟走过的银河岁月这本书。最后一节呢，我们从谭咏麟的演唱会延伸出去，看一看还有什么跟他相关的趣事。比如说演唱会的提词器也被称为是字幕机，也就是呢担心歌手们在台上忘记歌词了。那么在舞台的最前方，下次你可以仔细的看一看呢，它就有几个方形的屏幕。当然观众这边是看不到的，只能够看到屏幕的背面，但因为是黑色的，所以它并不明显。可是从歌手那边看来呢，就是他正在唱的那一首歌的歌词。所以有时候你仔细的看，就可以看得出歌手们在唱歌的时候会。假装闭上眼睛，然后眼睛睁开的那一刻，就迅速的偷看一眼歌词，再继续去保持很深情的表情。而在舞台的台侧，有一位工作人员就会根据歌手演唱的节奏，一句一句的去切换字幕。当然，快歌因为节奏太快了，你有时候也来不及看。可是对于歌手来说，那至少是一个定心丸，就是万一你忘了，看一眼就能够记得。谭咏玲就开玩笑说，他是开先河，最早使用字幕机的歌手。他说自己是娱乐圈的爱迪生，创造了很多就业的机会，比如说帮到了很多现在字幕机行业的从业人员
1: 。清脆的吉他，乱弹乱弹着歌，未明内容在讲什么。
0: 听到这是谭咏麟一首歌一个故事。最近因为在跟你分享到的这本书就是关于谭咏麟出道四十周年的纪念，所以难免要听到比较多他的歌曲。那么我就特别没有去选那些已经是听了很多次都要听腻了的作品。那我们说回到谭咏麟的演出的现场。有一些歌手呢会非常的介意自己现场的表现，觉得这里不够好，那里不够好。当然，这个也没有什么不对，是对自我的一种要求。但是有时候呢，也是需要学会放下的。谭咏麟对于这一点一样也是非常的看得开，他就开玩笑说：“我很懂得原谅自己的，就是每次出错下台了，他首先主动认错，下一次尽量不要再犯。可是之后呢，就不要再放在心上了。”有些歌手是台上出错以后，可能连续很多天都不开心。但谭咏麟过了就是过了，因为已经发生了，他也改变不了。而且这么多年以来，他的现场演出是多到数不过来，所以遇到的这个状况早就已经是多种多样了。如果没有强大的心脏，怎么样能够去应对那么多的状况摆出？对不对？那么在今天节目最后，我们就听到这一首《美女与野兽》。明天还会跟你说到谭咏麟跟众多歌手之间的故事，那些人那些歌，我是 Eleven， 跟你明天见，拜拜。